0: irmãos e minhas queridas irmãs, eu sou o padre Paulo Ricardo, acolhendo você no nosso programa Testemunho de Fé, o nosso compromisso semanal de refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe em cada domingo. E nós estamos nesse ano proclamando o Evangelho de São Marcos. Nesse domingo nós iremos proclamar o centro, digamos assim, o coração do Evangelho de São Marcos, Trata-se de São Marcos capítulo 8, versículos de 27 a 35. É o 24 quarto domingo do tempo comum, neste ano B, que é dedicado exatamente ao evangelista São Marcos. Então, este evangelho de hoje nos dá a oportunidade de dar uma olhada geral no evangelho de Marcos para contextualizar e para nós entendermos aquilo que é o centro da mensagem que São Marcos quer nos transmitir. São Marcos, com o seu Evangelho, quer exatamente responder a esta pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? É Jesus que pergunta aos seus discípulos e é necessário saber realmente a identidade de Jesus. O Evangelho foi escrito para isto, para que nós entrássemos, penetrássemos nesta grande verdade que é a identidade de Cristo. O Evangelho, então, sai de uma pregação inicial de Jesus, que começa é, com a pregação de João Batista no deserto, é, dizendo preparai o caminho do Senhor. Jesus, então, prega, é batizado, prega o Evangelho e diz o reino de Deus está próximo. Muito bem, esse é o início. Mas esse início vai nos conduzir a um fim, a uma última eh, afirmação a respeito de Jesus, que está lá no capítulo 15 do Evangelho de São Marcos. Todo o itinerário espiritual de Marcos vai caminhando lentamente na direção desta profissão de fé que está no capítulo 15, versículo 39. Quando Jesus acabou de morrer, pronunciando aquela frase do Salmo Eloi, Eloi, Lema, Sabachthani, ali ao ver a forma como Jesus morreu, o centurião então professa a fé dizendo assim, vejam a frase do centurião como ela é importante, na verdade este homem era filho de Deus. Na verdade, alethos, em grego, autos ho antropos, este homem, huios teu en, filho de Deus era. Eis aí a afirmação mais importante do Evangelho de Marcos. Eis aí uma afirmação completa de profissão de fé explícita a respeito de de Jesus e que dá, acerta na mosca aquilo que é a identidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o próprio Filho de Deus feito homem. Pois bem, São Marcos conduz o Evangelho até esse ponto culminante lá no capítulo 15. Nós aqui no capítulo 8 estamos então no meio dessa viagem, no meio deste caminho. Jesus já mostrou várias vezes que havia algo de diferente nele e ele fez isso através dos milagres, ele fez isso ao expulsar os demônios e ele fez isso ao pregar o Evangelho. As pessoas começam a ver que há algo de muito diferente naquele homem, né? porque é, não somente ele manifesta o poder dos milagres e o poder sobre os demônios, mas ele prega com uma autoridade. É um ensinamento bem diferente daquele que os sacerdotes e os anciãos faziam, os rabinos da época de Jesus. Então, o povo começa a ver que Jesus não é um rabino qualquer. Começam a identificá-lo como um dos profetas. E é exatamente isto que nós vemos no início do nosso trecho do, trecho do evangelho desse domingo. Jesus pergunta aos discípulos, em geral, quem dizem os homens que eu sou. E a resposta é, deles, eles fazem um relatório do que as pessoas estão falando. E as pessoas estão identificando Jesus como um profeta. Já identificaram que Jesus não é simplesmente um rabino, mas que ele tem é, algo a mais, ele tem um poder profético, mas essa identidade ainda não é suficiente, essa identificação de Jesus ainda é incompleta e então Jesus se volta para os próprios discípulos, aqueles que estão com ele há mais tempo não é? e perguntam, e pergunta e vocês, não é? está aí no versículo 29, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde, tu és o Messias. Vejam, Messias é a tradução que nós temos aqui, o que está no original grego é Sui ho Christos, aquele que é ungido, um Messias. Agora, a reação de Jesus é interessantíssima. Jesus ver que o que Pedro está dizendo é correto, mas no versículo 30 diz assim, Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Ora, isso parece muito estranho. Por quê? Porque o que nós esperávamos de Jesus é que ele pedisse aos discípulos aquilo que nós hoje temos que fazer, ou seja, pregar o evangelho, né? ou seja, falar, a respeito de Jesus, não é essa a ideia? Nós precisaríamos pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é exatamente isso, falar sobre Jesus. Peri autu, diz o grego original, falar sobre Ele. Jesus é o assunto desta pregação. Jesus precisa ser conhecido como Messias, como Cristo. Mas Jesus proíbe isso. Por quê? porque, na verdade, esta profissão de fé ainda está incompleta. A profissão de fé completa é aquela que virá mais tarde da boca do centurião. Este homem era filho de Deus. Então, a profissão de fé completa, na realidade, é aquela que nós encontramos lá no Evangelho de São Mateus, quando Pedro... Não diz somente que Jesus é o Cristo, mas diz que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Vejam lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, os versículos de 13 a 20, para vocês terem ideia né, do que é que nós estamos falando. Pois bem, a profissão completa, Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus precisa dar passos nessa direção. Jesus precisa pedagogicamente conduzir as pessoas a entenderem quem ele é. E é então que Jesus proíbe e diz assim, não falem a ninguém, é correto, é verdade, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, mas vocês ainda não entenderam, vocês acham que vocês entenderam, vocês acham que vocês é, sabem o que vocês estão dizendo. Mas, na verdade, vocês não sabem o que estão dizendo. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, diz isso. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai do céu. Jesus está dizendo ali bem claro. Veja, São Pedro, você está recebendo uma inspiração que vem do céu. Não é a carne nem o sangue. Ou seja, não é você. Não é a sua inteligência. Não é que você é um cara perspicaz e conseguiu entender a coisa. Nada disso. Deus está inspirando você, você está dizendo algo que vem de Deus, mas nem você está entendendo o que é que você está falando. Eu, de fato, sou o Messias, mas você não entendeu ainda. E por isso, fique quieto. Por isso, não fale, não diga a ninguém. Uma primeira conclusão que a gente deve tirar desse Evangelho aqui, aplicando já, desde já, a nossa vida, é exatamente isso, gente. Se você vai pregar o Evangelho, Antes de tudo, não basta a sua boa vontade. Não basta você querer alardear o nome de Jesus por aí. Você, em primeiro lugar, tem que conhecer Jesus. Você tem que saber realmente quem Ele é. Senão você está fazendo mais mal do que bem. Se você vai alardear por aí e dizer que Jesus é um iluminado, é um profeta, é um cara legal, que Jesus Cristo é o superstar, né? que Jesus é uma Maitreya, que Jesus é, é o guia, o Espírito de Luz que vai guiar o, a, nossa, a nossa era. Gente, tudo isso é uma, uma realidade muito incompleta. Chegar a dizer que Jesus era um grande revolucionário, que nós estamos seguindo a causa de Jesus, que Jesus era um, um reformador social, Jesus foi incompreendido, se você está Desejando dizer para as pessoas quem é Jesus, mas você na verdade não sabe quem é Jesus, você faria um grande favor para a igreja e para o evangelho ficando calado. Então, devemos levar a sério esta proibição de Jesus. Jesus pede, não digam nada, não falem a meu respeito, porque vocês ainda não entenderam. Vocês querem me entender? Então vamos lá. Então Jesus começa a dizer, em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado por parte dos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitado depois de três dias. Ele dizia isto abertamente. Vejam, esta palavra de Jesus é interessantíssima para nós. Por quê? Porque Jesus usa uma expressão aqui, que aqueles que me acompanham no meu site... É, já estão bastante habituados, Jesus a palavra parecia Ou seja, cai parresia, ton logon elalei. É o versículo 32. Ele falava, ele dizia, elalei, ele falava ton logon, ou seja, esta palavra, né? ele falava a palavra parecia com abertura, abertamente, com franqueza, com destemor. Jesus não tinha medo de pregar e de falar da sua morte na cruz. Não era um segredo. Ao contrário, vejam, quando Jesus faz milagres, ele pede que as pessoas não saiam falando por aí. Jesus cura o surdo, o mudo, né? e diz ao mudo, não fale, <risos> por, por incrível que pareça, né? mas quando ele fala da sua cruz, ele diz né, abertamente, ele fala isso com parresia, com destemor, e diz isso porque as pessoas precisavam compreender, precisavam associar duas imagens que até então estavam separadas na cabeça delas, eles esperavam o Messias, mas não esperavam que o Messias iria se identificar com o servo sofredor, aquele personagem misterioso que estava no livro de Isaías. Ou seja, um personagem que seria rejeitado, levado à morte. Jesus então aqui quer, num processo pedagógico, insiste claramente na sua morte na cruz e ele vai, nos evangelhos sinóticos, anunciar a sua morte na cruz por três vezes, para dizer bem claro, é isso mesmo. Vejam, a morte na cruz de Jesus não é um acaso, ele apresenta isso como um devia. Tá? Isso está bem claro no texto original, com a palavra Dei. Hot Dei, ton antropo, etc. Porque devia o Filho do Homem e assim por diante. É um dever, é algo que estava nos desígnios de Deus. Aí nós podemos é, aqui ficar escandalizados e dizer, mas meu Deus, é, é possível que, que Deus quer a morte de Jesus na cruz, que escândalo, um, um Deus é, carniceiro, um Deus que tem sede de sangue, um Deus vampiro, está né? querendo a morte de Jesus na cruz, que horror, não, não é isso, vamos entender uma coisa, Jesus é o Messias, Messias quer dizer ungido, com a unção do Espírito Santo, com o amor de Deus que é a unção, no batismo Deus declara para Jesus. Tu és o meu filho muito amado. E o Espírito Santo, como a pomba, paira sobre Jesus. Jesus é o ungido, Jesus recebe o amor de Deus. Até aí, tudo bem. Só que num mundo onde reina o egoísmo, o ódio, no mundo onde reina o pecado, no mundo onde claramente Satanás tem poder, o amor que vem, certamente, será contraposto. Ou seja, devia. Sim, devia. É, é algo que está na própria natureza das coisas. Esse, esse duelo que foi mostrado até agora entre Jesus e Satanás... Jesus que expulsa os demônios era um duelo inevitável. O príncipe deste mundo não irá ficar quieto diante do Filho de Deus, do próprio amor que se encarna. Aquele que é, é o mestre do egoísmo, da morte, da mentira, não vai, ficar, não vai assistir né? é, quietinho o seu reino ser desbaratado. É assim que nós estamos aqui diante de um dever. Qual é o dever? O desígnio eterno e extraordinário de Deus de nos salvar. O desígnio de Deus de enviar o seu filho ungido no poder do Espírito Santo, o seu filho que irá dar a vida por amor. Ora, no mundo do egoísmo, do ódio, e da morte, o amor, o perdão e a vida serão certamente perseguidos. Então por isso devia era algo inevitável. Pedro não percebe isso. Pedro quando professa a fé dizendo que Jesus é o Messias, provavelmente o que ele está dizendo aqui é que Jesus é aquele general ungido que será o rei de Israel e irá libertar o seu povo da opressão dos romanos, mas também da opressão das doenças e do sofrimento, mas também da opressão do pecado. Pois bem, esse Messias estava prometido desde sempre, um Messias libertador que viria para implantar um reino aqui na terra um reino de Deus aqui na terra e no entanto é, Jesus decepciona decepciona porque ele não veio para para fazer um mundo melhor Jesus não veio trazer um mundo melhor no seu livro Jesus de Nazaré, o Papa Bento XVI diz isso com toda clareza quando ele afirma que se Jesus não veio trazer um mundo melhor, o que é que veio Jesus trazer nessa terra? A resposta do Papa é muito clara. Ele veio trazer Deus. Ou seja, veio trazer o amor. Mas o amor, no meio desse mundo, ele será contraposto. É assim que Pedro não entende nada disso. Vai até Jesus, chama ele à parte, e começa a repreendê-lo, que isso não aconteça. Jesus então se volta para os discípulos e diz essas palavras duríssimas que estão traduzidas aqui no versículo 33 vai para longe de mim, Satanás tu não pensas como Deus e sim como os homens vejam, vai para longe de mim, Satanás essa tradução é, está correta mas poderia ser melhorada Jesus diz para Pedro na verdade, as seguintes palavras. HIPAGE OPISUMU mu. Sataná. é afastar-se, mas etimologicamente a palavra também significa submeter-se. Opisu quer dizer atrás de mim. Então, na verdade. Jesus está dizendo ao pé da letra, é, passa para trás de mim, Satanás. Né? Cai fora e vai atrás de mim. Né? Saia da frente, pare de ser uma pedra de tropeço, pare de atrapalhar o meu caminho, sai da frente e vai para trás. É interessante que esta, esta palavra, opisso, ou seja, atrás, ela vai aparecer alguns versículos depois, quando Jesus então diz a todos os discípulos, ele não diz somente a Pedro, né? se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vejam, é o versículo 34, né? onde ele olha para os discípulos e diz assim, Eit steli opi sumu, aqualutem se alguém quiser vir atrás de mim ou piso mu, atrás de mim então esse atrás de mim que é usado para os discípulos que seguem a Jesus é o mesmo atrás de mim que é usado para São Pedro e isso é muito importante para nós percebermos isto por quê? porque exatamente São Pedro aqui está sendo convidado não a ir para longe de Jesus, mas para ir para trás de Jesus, para segui-lo, para ser um seguidor de Cristo. Então, neste seguir a Jesus é que nós devemos é, caminhar. Mas o que é seguir Jesus na prática? Vejam, Jesus diz isso para Pedro, quando ele diz assim, Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Ou seja, Pedro tem que mudar a sua mentalidade. Não é? Pedro precisa mudar o seu frônema. A palavra frônema em grego quer dizer isso. Mentalidade. Rote o ta tatuteu. Não pensas as coisas de Deus. A tua mentalidade não é a de Deus mas é uma mentalidade humana é preciso esta conversão essa metanoia veja Pedro professou a fé corretamente eu sou o messias mas ainda está incompleta essa fé ele precisa ainda entender que Jesus não é um messias triunfante mas é um messias sofredor que irá dar a vida na cruz irá dar a vida através da sua entrega total. Mas não somente isso, vejam, não é somente Jesus que vai morrer na cruz, mas nós também, de alguma forma, devemos seguir. Nós não somos somente seguidores do Cristo, nós somos cristãos. E um cristão, ele deve ser também ungido com esse amor de Cristo. Ora, o cristão que é ungido com o amor de Cristo deve fazer aquilo que então está previsto nesses últimos versículos. Se alguém quer me seguir, né? se alguém quer ir atrás de mim, acoluteim, né? que interessante, se alguém quer ser o meu acólito, né? se, Jesus quer me, se alguém quer me seguir, diz Jesus, renuncie a si mesmo. Esta renúncia disse, tomar a cruz. O que é tomar a cruz? É escandaloso, mas tomar a cruz é pegar um instrumento da minha própria morte. Vejam, quando eu é, sigo Jesus, eu me disponho a carregar um instrumento da minha própria morte. E o que instrumento é esse? O amor. Sim, porque o amor no céu tem um nome, é glória. Mas o amor aqui na terra é cruz. Faça seu exame de consciência e pense bem, quem são as pessoas que já amaram você na sua vida? Foram pessoas que carregaram a cruz por você, não é verdade? Então existe, nesse domingo, uma grande transformação mental que deve acontecer dentro de nós. Nós precisamos fazer uma grande conversão e a nossa conversão é essa. Se queremos ser cristãos, Ungidos com o amor de Deus, temos que estar dispostos ao fato de que quem é ungido pelo amor de Deus, certamente irá ser enfrentado pelo egoísmo, pela morte e pela miséria. Então, renuncie a si mesmo, quer dizer, renuncie às tendências más que estão dentro de você, porque existe um instinto de preservação dentro de você. Quem perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Esta é a nova lógica. Mude esta mentalidade. Você quer salvar sua vida e por isso só fica fazendo egoísmos. Então, perca a sua vida e você vai encontrar uma vida verdadeira muito mais profunda. Eis aí o passo necessário para que finalmente a gente possa então ser considerado realmente cristão. Somente se nós dermos este passo de tomar a cruz e seguir Jesus, é que nós poderemos chegar àquela verdadeira profissão de fé do centurião, no fim do Evangelho, e dizer, é verdade, ele é filho de Deus. Por isso, aqui estamos numa nova dinâmica, estamos numa nova mensagem, uma mensagem do Evangelho que pede a minha transformação interior precisamos renunciar a toda mentalidade contrária à cruz de Cristo infelizmente hoje em dia nós queremos ser cristãos mas ser cristãos sem cruz estamos nos tornando aquilo que São Paulo diz na sua carta aos filipenses capítulo 18 há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo mudemos a mentalidade abracemos a cruz porque Deus não quer o nosso sofrimento mas Ele quer o amor e o amor aqui neste mundo tem um nome, cruz. Um dia, então, Ele nos receberá no céu. E nós, então, iremos receber o Seu amor de outra forma, como glória. Na glória do céu, com os Seus santos e os Seus anjos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.